0: Hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien y se le estén pasando excelente. Ahora que, bueno, pues ya vemos que va llegando en algunos lugares, en algunos países la normalidad o casi normalidad o nuevas normalidades acerca del COVID. Bueno, pues ya venía hablando en muchas ocasiones acerca del COVID. Hoy pues vamos a tocar un tema distinto, un tema en el cual eh, con esta contingencia pues nos dimos cuenta qué es amar, quienes aman y quienes no nos aman. Así que, bueno, pues este tema es eh, interesante, espero que para ti sea de igual manera interesante, porque es una parte que muchos tocan, pero pocos buscan el sentido de darle ese, ese sentimiento, el amor, ¿sí? Ese sentir que muchos dicen, bueno muchos se han quejado eh, acerca del amor, cuando no me ama, es que dejo de amarme, lo que pasa que ya no siente lo mismo que sentía antes, ese amor ha cambiado, ese amor ya es otro, ese amor no es el mismo. Y todos hablan de desamor, la gran mayoría habla de desamor, pero eh, pocos tocan este punto importante e interesante que es hablar cuando amas, cuando amamos, cuando nos aman o cuando creemos que amar demasiado está bien. ¿sí? Y de ese tema. De ese tema quiero hablarles el día de hoy. Amar demasiado. ¿sí? Amar demasiado. ¿Qué pasa cuando amamos demasiado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? Cuando hablamos de amar, parece que más es siempre sinónimo de mejor. Y creerse esta mentira es tomarse una píldora venenosa disfrazada de caramelo. Honestamente eso pasa. Cuando hablamos de amar, parece que más es sinónimo de mejor. ¿no? Eh, si analizamos los momentos vividos al lado de la persona que queremos y el sufrimiento que gana honestamente por goleada es que algo no va bien nos hemos convertido en víctimas de eso que llaman amor ¿sí? víctimas del amor ¿por qué víctimas del amor? porque fíjense que cuando yo hice esta pregunta, de hecho eh, hice la transmisión en vivo en, en, en Facebook eh, y les hice esta pregunta a, 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 la, a, a la audiencia y te la hago a ti ¿cuántas relaciones tú has tenido? ¿te quedaste con el primer amor? ¿o tu primer, llegó, tu primer amor llegó después del tercero, del cuarto, del quinto, de la quinta? ¿después de quién llegó ese primer amor? ¿cuántas veces has sufrido por amor, o bien que tú amas, o bien que, que eh, se da la parte de creer, ¿sí?, que estás amando bien, que estás amando sano, y no todo, honestamente, todo en exceso tiende a generar conflictos emocionales, conflictos sociales, conflictos con personas, conflictos, vaya, de todo tipo, ¿sí?, y ¿qué pasa?, ¿Nos volvemos víctimas de esto? ¿Por qué? Porque honestamente muchos creen. Por ahí leí una frase, por ahí leía, eh, eh, no recuerdo en dónde, pero decía que si amas, si amas, si tú amaste, si tú llegaste a amar lo suficiente, eh, es eh, sentirás en la ruptura un dolor. O sea que si te duele, amaste, ¿no? ¿Y qué nos están dando a entender? Que amar es sufrir, y fíjate que amar no es sufrir, no es sacrificar constantemente y apostar siempre al negro, sin albur, ¿eh? Amar no es estar ciego, no es justificar hasta lo innombrable, ni perdonar por misericordia cualquier hecho. Amar no es depender, no es desarrollar un cordón umbilical que te encadene a tu pareja, ya sea a tu pareja, a tu familia ¿sí? o a una amistad. Porque se puede amar a una amistad, se puede amar a la familia y muchas veces por amor creemos que sacrificar es lo que nos corresponde hacer porque amamos. Amar no es depender. Y me acuerdo que me acuerdo del, del libro de Walter Rizzo, Amar o Depender. Para aquellos que no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Y esto conlleva, bueno, a los novios, por ejemplo, o a las parejas, o a los matrimonios. Cuando le pregunta el hombre a la mujer o la mujer al hombre, aquel que está amando, ¿no? ¿Cuánto me amas? Le ponemos una cantidad, ¿sí? Amar no es solo cuestión de cantidad, sino de calidad. Amar no es sobreproteger. ¿Cuántas mamás están sobreprotegiendo a los hijos? ¿Le están pagando cuentas de apuestas? ¿Cuántas eh, mamás les están eh, eh, encubriendo hechos delictivos, eh, mentiras? ...y cuestiones... ...que no es amor... ...es sobre proteger, ...no es ir detrás resolviendo todos los problemas... ...que siembra el otro... ...ni proteger entre algodones... ...a un niño atrapado... ...en un cuerpo de adulto... ...¿cuántas veces... ...has querido tú resolverle los conflictos a tu pareja? ...a tu hijo ya adulto... ...a tus amigos ya adultos... ...¿cuántas veces... Y lo único que estás haciendo es proteger a un niño atrapado en un cuerpo de un adulto. Y por supuesto, amar no es terminar desgarrados física ni mentalmente. Y muchos creen que por amar tienen que sufrirlo. Tienen que terminar eh, dolidos. Por eso, si te acuerdas, si escuchaste el podcast anterior, hablamos sobre el corazón roto. Entonces, quiere decir... Que cada persona, cada hombre y cada mujer busca sentir ese dolor, ese corazón roto. Si nuestra relación perjudica nuestro equilibrio emocional e incluso, quizás, ¿sí? Nuestra salud e integridad física, sin duda, estamos amando en exceso. ¿Sabes que esa persona te está haciendo daño? ¿Sabes que físicamente te estás haciendo daño, mentalmente te estás haciendo daño? pensando, eh, eh, teniendo pensamientos inseguros, haciéndote daño en tu físico. ¿Cuántos no se han querido cortar las venas? ¿Cuántos adolescentes están eh, optando por el cutting? ¿Cuántos adultos tienden a, a una adicción al alcoholismo, al tabaquismo, a la drogadicción? ¿Sí? Y no se dan cuenta que están haciendo daño. Y todo porque amaron. Entonces no es amor. Si te genera dolor, no es amor. Si te genera sufrimiento, no es amor. Y hablando de Walter Rizzo, te voy a dar eh, un, un fragmento de lo que dice él. Dice, eso del amor de pareja no espera nada a cambio. Es un invento de los sumisos. Si das, quieres recibir. Es lo normal, lo recíproco. Eso de que el amor de pareja no espera nada a cambio es un invento de los sumisos. Si das, quieres recibir. ¿Es lo normal? Lo recíproco. Walter Rizo. Y es muy cierto. En terapia yo me encuentro a parejas, a, a personas que han terminado, y dicen, es que, yo, es que yo doy, pero no recibo. Es normal querer recibir es algo recíproco pero cuando el otro no quiere dar entonces quién se hace daño quién se está eh, a, quién está haciendo un sufrimiento ese amor la persona que está dando ¿Por qué? porque no está recibiendo nada y más sin embargo ahí está ahí se encuentra anclado anclada en ese mundo y qué pasa las máscaras en la pareja Las parejas utilizan máscaras Parece que eh, un gran abismo Entre hombres y mujeres Separa la forma de entender Y enfrentar las relaciones ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ello están fuertemente implicados Los ideales culturales Tiene que ver tu cultura El lugar donde vives Cómo tienen el concepto de amor ¿Sí? La educación recibida ¿Dónde recibimos la primera educación? En casa ¿De quiénes aprendemos principalmente? De mamá y de papá. De ellos aprendemos y comenzamos a comprender cómo es el amor. El ambiente familiar en el que, has, en el que te has criado e incluso tu propia biología, genéticamente, cómo estás tú. Las experiencias infantiles con nuestras figuras de referencia, mamá y papá, en especial con nuestros padres, juegan un papel fundamental en cómo nos relacionamos con los demás a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Situaciones dolorosas y difíciles, carencias afectivas, ausencia de figuras importantes o falta de límites son solo algunos de los factores que marcan nuestra forma de buscar y dar cariño. ¡Ojo! Aquellos que se encuentran vacíos, que no tuvieron todo esto, lo están buscando en una relación, lo están buscando en cómo criar a sus hijos. Y no se dan cuenta que lo único que están generando es un conflicto en su interior. ¿Por qué? Porque van buscando el amor cuando realmente necesitan tener un amor propio. Un amor propio en el cual pueda darte esa estabilidad. Por un lado, algunas mujeres tienden a manejar el amor desarrollando una fuerte dependencia u obsesión por otra persona. Se da en las mujeres, también se da en los hombres, pero mayormente es en las mujeres. El torrente de emociones se vive de manera muy intensa. Se expresa a través de la necesidad de cuidado y comprensión hacia el otro, adoptando el papel de salvadoras en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces tu mujercita... Has querido salvar a ese hombre alcohólico, ese hombre sufrido, ese hombre maltratado, ese hombre dejado, dejado en el sentido de que ya se separó, eh, ese hombre que está buscando ¿sí? una salvadora y llegas tú para salvarlo. Así es bastante irónico el hecho de que las mujeres puedan responder con tanta compasión ante otros y permanecer con una venda en los ojos ...frente al dolor de su propia vida. Ahí están sufriendo. Ahí están cargando la cruz. La cruz de su vida. Que han elegido y se aguantan. Y no se dan cuenta que es un sufrimiento. Que no están amando. Que están sufriendo. Dice Eric Fromm. Si un individuo es capaz de amar productivamente... ...también se ama a sí mismo. Si solo sabe amar a los demás... ...no sabe amar en absoluto. Un amor productivo es aquel que te ayuda a crecer... Que también, como dice Walter Rizzo, recibes ese amor y juntos crecen, se vuelven productivos. Pero si solamente te la pasas amando a otras personas ¿sí? y no puedes hacer algo para crecer cuando es un amor productivo, realmente no sabes amar. Por otra parte, fíjate que muchos hombres escapan de sus emociones mediante formas externalizantes. Es decir, eh, obsesion obsesionándose con su trabajo, consumiendo drogas o volcando su tiempo sobre eh, hobbies que dejan poco tiempo para pensar. Suelen ser estrategias de bloqueo emocional debido a la incapacidad de gestión y comprensión de las mismas. No hacer frente al malestar o a los problemas porque se supone Son una carga Inmanejable, abrumadora Vergonzosa, culpabilizadora Lo cual es mejor evitar Por eso la mayoría de los hombres Tienden a iniciar Relaciones una vez terminada Una relación Terminan una relación a los tres días y ya están Iniciando otra o a la semana ¿Pero por qué? Porque están evadiendo ese dolor ¿Sí? Y eso genera Que el hombre esté bloqueando, se esté bloqueando emocionalmente y reconozca lo que está sintiendo. Este tipo de conductas puede darse tanto en hombres como en mujeres, pero generalmente son ellas las que desarrollan patrones de cuidado y sacrificio como forma de buscar y ofrecer cariño, mientras que los hombres tratan de protegerse y evitar el dolor mediante objetivos más externos que internos. Más impersonales que personales. ¿Cuántas veces tu varón has evadido una relación? ¿Sí? ¿Cuántas veces tu varón dices amo y eres infiel? ¿Cuántas veces dices que amas y mientes? ¿Cuántas veces dices que quieres eh, ver crecer a la persona y únicamente les dices palabras desmerecedoras? Esto pasa. ¿Por qué? Porque has aprendido en lo largo de este tiempo a ser así que amar duele y para evitar el dolor mejor no amo. Digo que amo, pero no amo. ¿Cuándo es demasiado? Muchas veces no estamos satisfechos con una pareja, pero nos negamos la realidad diciendo que solo será una mala época. Justificamos la experiencia pensando que es así como son las relaciones, pasionales al inicio y turtosas hasta el fin. ¿Cuántas veces tú has iniciado una, una relación pasional? La mayoría de las relaciones son pasionales, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Pero ¿qué pasa después? Cuando va pasando el tiempo, se vuelve algo tortuoso. ¿Qué quiere decir? Sufrir. Comienzas a sufrir por esa persona. Cuando ya se termina esa pasión, cuando solamente era una calentura, por un momento, por unas horas. Perdonamos las acciones del otro, convenciéndonos a nosotros mismos que cambiará. ¿Cuántas veces has pensado que esa persona va a cambiar? ¿Sí? O tal vez no tenemos el valor suficiente de romper la relación por miedo a hacer daño. Muchos tienen miedo a hacer daño. Muchos tienen miedo, eh, saben que ya no están bien en la relación, pero no quieren terminarla porque creen que le van a hacer daño a la otra persona cuando quien se está haciendo daño eres tú mismo, tú misma en realidad detrás de todo ello está nuestro propio miedo a sufrir tenemos miedo de estar solos o de no encontrar otra persona que pueda soportarnos ojo que pueda soportarte comienza a aceptarte comienza a soportarte a ti mismo, a ti misma te voy a hacer una pregunta ¿te has enamorado alguna vez y el sentimiento no ha sido recíproco? O tal vez tengas un sexo, un sexo excelente. Se dan muchas parejas, embriagador y que dejabas te dejabas sin sentido, pero el resto de la relación era un calvario. Quizás te has descubierto a ti misma, a ti mismo, cuando, como una madre con tu pareja, o crees que sin una persona a tu lado nada tiene sentido. ¿Cuántas veces te has creído ser la mamá de esa persona, de ese hombre, o el papá de esa mujer? ¿Y cuántas veces has pensado que la persona que tienes a tu lado, ¿sí? si tú no lo tienes, nada tiene sentido? ¿Cuántas veces ha pasado? Son muy diversas las situaciones que hemos podido vivir cuando nos relacionamos con otras personas. Y por ello también son muchos los errores que cometemos y las formas de autoengaño que nos inventamos para suavizar el dolor. Daniel Goleman dice... La culpabilidad, la vergüenza y el miedo son los móviles inmediatos del engaño. No quiero sentir culpa, no quiero sentir vergüenza y no quiero tener miedo, así que mejor me engaño, me miento. Tal vez si nos paramos a analizar cómo actuamos, estando con alguien y cómo suelen actuar nuestras parejas con nosotros, podamos encontrar piezas que se asemejan. Y lo he visto con mis pacientes en, algunos, en, en, alguna, en algunas sesiones. Comparamos desde el primer novio hasta el último. Desde la primera novia hasta la última. Y siempre traen algo semejante. ¿Por qué? Porque es aquello que no pueden resolver. Y algunas veces es por algunas necesidades o faltas que tuvieron en la infancia con mamá o con papá. ¿Sí? Entonces... ¿Qué va a pasar? Los capítulos se repiten una y otra vez, aunque la persona sea otra, aunque la persona sea distinta. Entran y salen parejas en nuestras vidas, pero tropezamos con las mismas piedras. Llega un punto en el que estamos sumergidos en un círculo vicioso, que no hace más que repetirse. Nos vemos incapaces de salir y ni siquiera sabemos cómo Hemos llegado hasta ahí. Otra vez la misma melodía dramática, los mismos acordes amargos. Y es que aunque la orquesta sea diferente, el director sigue siendo tú. Aunque la persona sea otra, aunque el momento vital en el que estás es diferente. Aunque te prometiste no volver a pasar por lo mismo, ahí estás otra vez amando demasiado y demasiado mal. ¿Pero por qué pasa esto? Ya te hablé de relaciones anteriores, relaciones pasadas, y también cómo fue tu infancia con tu papá y tu mamá, con tus padres. Las huellas del pasado. ¿Por qué nos ocurre esto? Bueno, pues los patrones que aprendemos a temprana edad para relacionarnos con, las demás, eh, con los demás que, puedan, que, que quedan muy fijados, ¿sí? Los llevamos practicando toda una vida y el hecho de abandonarlos o cambiarlos resulta amenazador y un terrible desafío. Pero más difícil resulta darnos cuenta y tener conciencia de la realidad de la situación. Ser capaz de ver desde dentro todo lo que está ocurriendo. ¿Cuántas veces te has sentido amenazado y no has querido optar por ese desafío de abandonar aquello que has venido practicando toda tu vida, esos patrones, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque no has analizado. Y la clave es empezar a entenderte, a preguntarte por qué buscas incesantemente a alguien a quien cuidar o proteger. Porque no es alguien a quien amar, es alguien a quien cuidar y proteger. Porque... Se nos corta la voz cuando intentamos explicar qué sentimos y terminamos por abandonar la tarea. Porque necesitas eh, infrenablemente saber qué está haciendo la otra persona y controlarla cuando no está junto a ti. O porque a pesar de sufrir, sigues manteniendo una relación que está muerta en vida. Me ha tocado ver parejas en consulta. Ya no tienen un deseo, ya no se tocan, vaya, ya no se besan, ya ni se huelen el pedo, como decimos comúnmente, y se mantienen ahí. Ya no hay para dónde jalarle en esa relación, ya está muerta en vida. Y ahí siguen sufriendo por el amor hacia los hijos, porque no quieren que crezcan sin un papá, sin una mamá. Si nuestra forma de relacionarnos nos hace daño a nosotros y hace daño a la persona que tenemos al lado, pero no hacemos nada por entenderlo y cambiarlo, la vida no será un camino para crecer, sino una lucha por sobrevivir. Estás sobreviviendo. Si amar resulta doloroso, es momento de amarse a uno mismo ...para detener el dolor. Dice Oscar Wilde... ...amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. Puedes iniciar con esa historia de amor eterna. Puedes iniciar con eso. Pero debes de tomar algo en cuenta. Si tú... ...si tú... ...no comienzas a amarte... ...darte cuenta que estás en una relación donde solamente tú estás amando demasiado, pero que ese amor no es un amor sano, sino es un amor que duele, que sufre, no es para que estés en ese lugar. Es mejor dejar intacto tu amor propio, es mejor iniciar a reconstruir tu amor propio, para que cuando llegue el momento puedas conocer a una persona sana al 100%, estable. Y la estabilidad cuesta alcanzarla. La estabilidad no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo arduo, es un camino muy largo, pero siempre deja algo positivo. Que aprendes a ser diferente a los demás, a cambiar, a modificar tu manera de pensar, a obtener en su momento la oportunidad de amar, pero de amarte a ti. Y cuando llegue esa oportunidad de conocer a esa persona idónea, bueno, pues tendrás la fortuna de poder decir, estoy listo, estoy lista, y esa persona que va a llegar a tu vida, también lo estará, ¿Sí? Así que ya sabes... Amar demasiado no quiere decir sufrir. Amar no es depender. Si amaste y te dolió, no fue amor, fue codependencia. Espero y te haya servido este podcast de este día. Espero estar cada ocho días subiendo los podcasts, eh, ya que por cuestiones del... Del consultorio, del trabajo, pues no puedo estar constante, pero sí estaré constante cada ocho días. Gracias por escucharme. Un saludo para todos desde Chiapas, México, desde Venustiano Carranza, la cuna de la marimba. Un saludo para ustedes que están escuchando. Eh, espero se encuentren bien. Y recuerden, como se los digo todo, todo podcast al finalizar, hagan el amor y no la guerra. Es más rico, es más sabroso, más placentero. Pero hagan el amor sin dolor, sin sufrimiento, sin depender. Hagan el amor. hasta el amor y no la guerra. Sea amable con tu mente. Muchas gracias. Y nos vemos, bueno, me escuchan dentro de ocho días. Cuídense mucho. Saludos cordiales. Bendiciones.